0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
1: La explosividad de la actual situación internacional es fruto de la negativa de Estados Unidos a asumir el fin de la era unipolar. El mundo está avanzando hacia un orden multipolar, donde países como Rusia o China ya constituyen nuevos polos de poder. Así se desprende de la entrevista conseguida a Radio Sputnik por el doctor Gabriel Esteban Mirino, profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, entre otros cargos que desempeña, quien atendió amablemente a nuestro reportero Víctor Chernovsky.
0: Hay muchas causas de la crisis del orden mundial. Estamos en plena transición histórico-espacial. Sin lugar a dudas, un elemento central que nosotros empezamos a ver ya a fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, es una reacción en contra de un mundo unipolar comandado por Estados Unidos, por Washington, Londres y aliados, y su modelo de capitalismo financiero neoliberal y su proyecto globalista. Yo claramente identifico que a partir de 1999 empieza un quiebre, porque empieza a haber un conjunto de reacciones, de actores, de grupos sociales, de clases, de estados, que justamente quieren discutir ese orden mundial, quieren discutir las jerarquías interestatales, quieren discutir la distribución de la riqueza, quieren discutir la división internacional del trabajo. Entonces, fijémonos que para 1999 tenemos la emergencia de un fenómeno como el de Putin en Rusia y una reacción parte de las fuerzas nacionales rusas. Pero también tenemos para esos años, la recuperación de China, finalmente, de las ex-colonias occidentales, Hong Kong y Macao, y además, hacia el 2001, posiciones más asertivas de China, por ejemplo, en cuanto a restringir el espionaje en su territorio, ¿no? Recordemos que hubo el derribo de un avión espía norteamericano en ese entonces, pero también la conformación junto con Rusia de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que termina el proceso, se termina de concluir hacia el 2001, una nueva alianza de seguridad y defensa en Asia. Pero también tenemos para esa época el propio la Iglesia Católica, el Vaticano, que lanza hacia 1999 el jubileo de la deuda 2000, para condonar la deuda a los países pobres y sobre todo agudiza su discurso contra el capitalismo financiero, contra el capitalismo salvaje, contra el individualismo, el dios dinero, algo que se va a profundizar mucho más después con la asunción del Papa Francisco. Tenemos hace esos años, por ejemplo en 1999, la asunción de Hugo Chávez en Venezuela, había triunfado en 1998 en su elección y es la primera expresión gubernamental de un quiebre en América Latina, contra el proyecto neoliberal, contra el proyecto unipolar, contra la subordinación a Washington. Pero viene una oleada de crisis ahí, la crisis de 1999 en Brasil, y cómo Brasil vira políticamente, que después va a dar lugar al gobierno de Lula. En Argentina lo mismo, es decir, se empieza a conformar un mundo que rechaza esa situación de orden unipolar y capitalismo financiero neoliberal. Después el propio capitalismo financiero neoliberal, surgido a partir de los 80, para resolver también en su momento un conjunto de contradicciones, empieza a tener fuertes contradicciones internas para la acumulación. Ya en 2008, con la crisis, uno ve que ese sustento material de ese capitalismo financiero neoliberal, que es el sustento material del orden mundial, empieza a tener graves problemas estructurales. Por eso uno observa, y bueno, ahí yo lo pongo en el trabajo, aunque de forma sucinta, lo desarrollo más en otros trabajos, que hay una crisis de realización de capital, es decir, una imposibilidad de venta de todo lo que se podría producir, una crisis de sobreproducción de mercancías y una crisis de sobreacumulación de capital. En el norte global, en Europa Occidental, Japón Estados Unidos, hay más capital de lo que se puede invertir en inversiones reales que generen una ganancia y eso deriva en mayores niveles de financiarización. Y uno lo observa esto en las bajísimas tasas de interés de Estados Unidos, Europa y Japón, por ejemplo. no Esas bajas tasas de interés. O entonces sea, hay una crisis de acumulación y hay una crisis del orden geopolítico. Esos serían los dos elementos estructurales de la crisis del orden mundial. La emergencia de nuevas potencias, la agudización de las luchas entre el norte y el sur global, entre el centro y las potencias emergentes, y los propios pueblos o clases o grupos subordinados que ya no aguantan, como diría el propio Papa Francisco, este modelo. Y encima por debajo también hay una crisis ambiental y además una crisis civilizatoria o de sentido. Los sentidos, las ideas dominantes de este mundo liberal dominado por el mundo angloamericano, anglosajón, ya no logran de alguna manera conducir el sentido de gran parte de la humanidad.
2: Yo entiendo bien de sus palabras que este orden que está siendo cuestionado ahora mismo, que se trata del orden surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, es el
0: orden surgido después de la Segunda Guerra Mundial y a su vez es el orden que se reconfiguró en los años 80-90 con la caída de la Unión Soviética y la conformación del globalismo financiero angloamericano. De hecho hay dos multilateralismos ahí en juego, el multilateralismo de la posguerra es un multilateralismo, pero el multilateralismo globalista de los 90, que incluye instituciones como la Organización Mundial del Comercio y toda una institucionalidad que guarda relación con la expansión del libre comercio. bueno Porque aparte, ese orden de los 90 es un orden unipolar, mientras el orden de la posguerra era un orden bipolar. Es ese orden de la Segunda Guerra, pero con las modificaciones ¿no? que sufrió en los años 80 y 90.
2: Daniel, entonces yo le pregunté sobre las causas de esta situación explosiva internacional, sobre las causas que condujeron a que ahora mismo está siendo cuestionada este orden, pero también yo quisiera preguntarle sobre los culpables, digamos, de esa situación. ¿Y por qué lo pregunto? Porque si abrimos, miramos, analizamos los grandes medios de comunicación, por ejemplo, la culpable es Rusia. ¿Por qué? Porque todo empezó con la, como escriben, la anexión de Crimea. Bien, echen toda la culpa a Rusia. ¿Cuál sería su explicación sobre, digamos, los culpables de esa situación? Internacional que estamos viviendo ahora mismo? Bueno,
0: claramente Occidente, que es el polo de poder dominante, obviamente identifica a los culpables que se ponga en crisis ese dominio y esa situación a aquellos poderes emergentes que disputan o ponen en crisis esa situación. O sea, Rusia, China, pasaba lo mismo en América Latina, aunque en menor medida, ¿no? Obviamente, porque estamos hablando de otra escala de poder, cuando se había conformado un bloque en torno a la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR. Entonces, hablaba sobre los populismos del sur e incluso Estados Unidos. Identificaba ya en 2010, si mal no recuerdo, James Clapper, uno de los intelectuales que escribían los informes de amenaza de seguridad nacional del Pentágono. O sea, en 2010, en sus informes decían que la UNASUR, liderazgo de Brasil, era una amenaza para la seguridad nacional. Y bueno, y después vinieron un conjunto de presiones y la propuesta de la Alianza del Pacífico que rompió la UNASUR. Es decir, a partir del 2011, yo lo identifico en el trabajo, Occidente, el Norte Global y particularmente Washington y Londres lanzan una contraofensiva frente a la emergencia de esta multipolaridad, de estos múltiples polos de poder. Y esa contraofensiva se ve en varios aspectos, justamente la Alianza del Pacífico acá en América Latina, las guerras de Libia y Siria en el llamado Gran Medio Oriente, que incluye el Magreb o el norte de África, o las tensiones en el Mar del Sur de China. Ahora, a partir de 2014, yo identifico una fecha clave, porque con el conflicto en Ucrania, el enfrentamiento entre polos de poder pasa a ser directo, la identificación de Rusia como enemigo en ese momento por parte de Occidente es clara. O sea, Occidente empieza a hablar de una nueva guerra fría. Va a ser directo y en un territorio central, es clave. Es decir, una cosa es Siria, otra cosa es Ucrania, es el corazón. Porque de hecho, por ejemplo, para Brzezinski, uno de los intelectuales principales de Estados Unidos, que murió hace unos pocos años, es Viníaz Brezhensky, él considera, en su famoso libro El ajedrez mundial, que... Rusia con Ucrania puede aspirar a ser un imperio, es decir, un polo de poder, y Rusia sin Ucrania no. Por lo tanto, es fundamental que Ucrania quede como parte de la Unión Europea y bajo la órbita de la OTAN. Esa necesidad de expansión hacia el este para contener a Rusia, así como la necesidad de contener a China, así como la necesidad de dominar Medio Oriente, así como la necesidad de subordinar América Latina, son las causas de este enfrentamiento. O sea, hay, hay un choque de placas, tectónicas hay entre los intereses de Occidente y particularmente de Washington y de sus núcleos dominantes, aunque tiene distintas fracciones y distintas estrategias, pero ese Occidente que quiere, considera fundamental dominar estas regiones, y bueno, otras poderes, otras fuerzas que consideran que esas regiones o esos territorios son parte de su área de influencia o son parte de su construcción política estratégica y quieren construir otro orden. En ese choque está. Lo que pasa es que a partir de 2014 entramos en una nueva fase donde, insisto, el enfrentamiento entre potencias es directo en territorios que son fundamentales, donde desde Occidente se habla de nueva guerra fría. Yo hablaría de una guerra mundial híbrida y fragmentada. Es una guerra mundial en el sentido que involucra a casi todos los territorios del mundo y es una guerra en distintos frentes, guerra financiera a través de sanciones, guerras económicas, ¿no? ciberguerra, como se comprobó, por ejemplo, en Irán contra su proyecto nuclear, un ataque cibernético y así un montón más, guerras en escenarios secundarios o proxy, como fue Siria o mismo Libia. Así es decir, una guerra desplegada en distintos frentes
2: y en todo el mundo. Y eso, es, de alguna manera, es la situación que tenemos ahora. Entonces su respuesta deja claro que no fue Rusia, no fue América Latina los principales, así diríamos, en disparar, y de hecho, usted por ejemplo escribe, yo voy a citar, hablando sobre la actuación de Occidente ¿no? ante estos problemas económicos como crisis económica, por ejemplo, ¿no? y otros problemas, usted dice que para resolver esta crisis y construir una nueva gobernanza mundial, intentan construir un nuevo orden mundial global que supere y actualice el orden perecido de la posguerra. Lo que necesariamente implica contener, subordinar a los bloques de poder emergentes. Entonces yo creo que usted acaba de reiterar esas palabras,
0: que esa es la situación que está. Sí, pasando. porque hay una cuestión fundamental ahí, Víctor, que es, para resolver el problema de sobreacumulación del capital, es decir, un conjunto de capital acumulado que no logra canalizarse en inversiones productivas, hay que absorber nuevos territorios. Los BRICS, para el gran capital global, eran eso, esos eran nuevos territorios de solución para la sobreacumulación del capital. El problema es que los BRICS se convirtieron de territorios de expansión del capital global a construir en sus territorios proyectos estratégicos nacionales con reivindicaciones soberanas. Entonces, en la medida que los BRICS se convirtieron en eso, dejaron de ser soluciones espaciales a la sobreacumulación. Entonces, ahí hay una contradicción. Entonces, ese nuevo orden mundial o ese orden reconfigurado no puede establecerse porque no puede absorber contener y subordinar esos territorios, es decir, los territorios emergentes. Y por lo tanto tampoco puede solucionar el problema de acumulación de capital, porque siempre la acumulación de capital, particularmente en el occidente moderno, está en relación a la construcción político-militar que le permita realizarla, conquistar mercados, imponer monopolios, extraer recursos naturales. En la medida que eso no es posible, por ejemplo, en la medida que el occidente no logra subordinar a China y quedarse con las empresas estatales chinas, es decir, privatizarlas, y entrar en esas empresas, y por lo tanto que esa entrada en esas empresas les dé un conjunto de beneficios, bueno, es muy difícil porque el gran núcleo dinámico hoy de la economía mundial es Asia-Pacífico y China. Si no pueden
1: subordinar a China, no van a poder resolver la acumulación de capital. Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes. Aquí Radio Sputnik.
0: En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que otros
1: callan. Seguimos escuchando la entrevista con el doctor Gabriel Esteban Merino, profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, quien protagoniza esta edición del programa Hoy con Nosotros. Daniel, otra pregunta, porque
2: yo creo que también se desprende de su estudio que esta crisis del orden mundial sobre el cual estamos hablando está reconfigurando los bloques de poder mundiales. Usted acaba de, por ejemplo, mencionar en ese contexto BRICS. Yo le preguntaría, ¿se ¿podría también en este contexto mencionar, digamos, los centros de poder que se están emergiendo, ¿no? que se están creando, que se están solidificando en esas circunstancias, los más importantes? Primero, que identifico
0: que dentro del polo de poder angloamericano, y yo le llamo polo de poder angloamericano porque es más que Estados Unidos, ¿no? el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Israel, es decir, es un polo de poder que funciona en conjunto, hay por lo menos dos grandes sectores que se ven la puja interna de Estados Unidos también, que son los globalistas y los americanistas o nacionalistas. Y eso tiene fuertes diferencias, porque además hay una fractura ahí en las élites, en los núcleos dominantes incluso en los grandes sectores empresariales. Los empresarios transnacionales, financieros, tecnológicos, globalistas, que tienen una geoestrategia, y, por ejemplo, los empresarios más asentados y más dependientes del mercado interno estadounidense, o más asentados en las industrias tradicionales como la del acero, que tienen otra orientación, y son antiglobalistas, que son los que están atrás de Trump. Ahora, tienen objetivos geopolíticos similares, manejan distintas geoestrategias. Por ejemplo, los globalistas impulsaban el Tratado Transpacífico los americanistas no, Trump deshizo el Tratado Transpacífico, entonces ahí dentro de ese gran polo hay dos grandes fuerzas después Francia, Alemania Italia, el sí, Pero el núcleo franco-alemán conforman un polo de poder, un bloque ahí, que es el proyecto continental Unión Europea-Euro que le falta para consolidarlo y es una propuesta que se emerge con fuerza desde 2014, cuando identificamos esta movilización de la crisis que es la unificación o lo conformar unas fuerzas armadas propias de ese bloque, que es un proyecto que Alemania viene impulsando fuertemente desde hace ya más de seis años, siete años, para tener un complejo industrial militar propio y no depender y subordinarse al Pentágono, algo que Estados Unidos no quiere, porque prefiere una Unión Europea más licuada, o sea, una Unión Europea avanzando hacia el este, pero que no consolide un proyecto continentalista con defensa propia y euro, instituciones muy consolidadas. Entonces ahí eso entra en tensión. Después Rusia y la Comunidad Económica Euroasiática es otro polo de poder y es un polo de poder que tiene una masa territorial impresionante, grandes recursos hidrocarburíferos, Rusia que es una potencia militar de primer orden mundial, pero tiene la debilidad de no tiene una población muy importante y el desarrollo económico es relativo, lo que se le llama no es periferia, pero tampoco es de centro, porque no logra dominar los principales núcleos tecnológicos a nivel mundial como controla el norte. Después, bueno, el otro gran actor hoy que está disputando y cambiando el orden mundial, o una de las causas principales del cambio del orden mundial que hablamos al principio, es la emergencia de Asia-Pacífico y de China en particular. Cambió completamente la tendencia que venía desde la modernidad, ¿no? De esta primacía occidental. Bueno, Asia-Pacífico hace años que viene emergiendo con proyecto propio y la magnitud del Estado continental chino con el 20% de la población mundial eh, disputando las principales ramas estratégicas tecnológicas, desarrollando su poderío militar y consolidando ahí un bloque en Asia-Pacífico, bueno, es un elemento central para entender este cambio del orden mundial. Y está aparte, junto con Rusia y otros aliados en Asia, incluso el propio Irán, consolidando un megaproyecto como es la nueva ruta de la SEDA que cambia completamente el mapa del poder mundial, que vuelve a centrar el poder mundial en Asia en detrimento de Estados Unidos y el atlantismo o en detrimento de los imperios de mar digamos. entonces bueno, eso es muy poderoso. Después bueno, el propio Irán, la India Japón, Turquía, son estados poderosos aunque con más debilidades están en otro nivel no o sea, en esta disputa o el propio Egipto, Sudáfrica. En América Latina aparece un gigante, como le decimos nosotros, como Brasil, con 200 millones de personas, un PBI de casi 2.000 millones de dólares, pero que tiene América Latina en estos últimos años, ese bloque en el Mercosur, una sur, ha retrocedido y está en crisis, está debilitado, porque además se enfrenta a la presión geopolítica acá de Estados Unidos y de Washington que en esta transición histórica mundial necesita consolidar el dominio de la región, de su región, del patio trasero, como le llaman acá los norteamericanos, necesita dominar América Latina para fortalecerse frente a China, Rusia y este orden mundial en crisis. Entonces, bueno, acá en América Latina hay una disputa fenomenal entre ese proyecto más de dependencia y subordinación a Washington, ligado a un programa económico neoliberal, o de romper esa subordinación y conformar un bloque propio. Esa disputa en América Latina todavía no se resolvió. Esos serían algunos los mapas. Otro jugador fundamental ahí, que juega muy importante en América Latina, es la Iglesia Católica y el Vaticano que tiene un área de influencia fundamental en América Latina y en Europa y que se viene posicionando fuertemente también, por lo menos con la actual conducción del Papa Francisco, en contra del capitalismo salvaje y a favor de que la región, que América Latina, conforme un bloque
2: regional. Gabriel, muchísimas gracias por mencionar esos bloques. Y, ¿sabe?, yo debido a mi profesión, debido a mi trabajo, yo realmente leo mucho, digamos, la prensa internacional diferente, ¿no? Y yo creo que si hablar sobre los centros de poder más atacados, así diríamos, en la prensa dominante, yo creo que se puede mencionar BRICS. También se puede mencionar Alianza Rusia-China y la Unión Económica Rosiática. Al menos a mí me parece esto. ¿Y saben en qué radican esas alianzas? Siempre se dice que no tienen futuro, que son insignificantes, que tienen sus días contados o incluso se trata de ridiculizarlos de alguna manera. Más allá de la prensa,
0: la propia intelectualidad occidental admite y lo pone como un peligro, una amenaza esos grandes bloques. Me acuerdo cuando fue... La Organización para la Cooperación de Shanghái, creo que fue la del 2014, el propio The Economist, el semanario británico, uno de los más conocidos por excelencia, hablaba de que la Organización para la Cooperación de Shanghái significaba una OTAN paralela y la construcción de un nuevo orden mundial, un orden mundial distinto, centrado en Asia y con el liderazgo de China. Entonces, ellos ven que eso le genera grandes preocupaciones, lo mismo que la intervención de Rusia sobre el Medio Oriente y cómo modificó el escenario regional y global a partir del contundente triunfo en Siria, aunque eso obviamente va a seguir en disputa, pero poder mantener el gobierno de Bashar al-Assad con alianza de Rusia, Irán, Hezbollah y esa alianza que se configuró en Siria para Occidente fue una derrota importante. Creo que Occidente hoy por hoy está observando cómo todos esos bloques tienen la suficiente fuerza, los suficientes fundamentos y la suficiente seriedad como para convertirse en amenazas. De hecho, para mí desde el 2011 la contradicción principal en este orden mundial son entre las fuerzas unipolares de Occidente y particularmente Washington, porque después hay tensiones con Europa y otros, pero las fuerzas unipolares de Occidente versus las fuerzas multipolares que es, son estas fuerzas no Rusia con su bloque la comunidad euroasiática, China bueno, el proyecto de la nueva ruta de la seda Irán y la amenaza que le representa a los intereses occidentales el Medio Oriente bueno, de hecho ellos mismos consideraban que la UNASUR era una amenaza para la seguridad nacional como si te hoy. entonces estos bloques tienen fundamentos ¿cuáles son sus fundamentos? tienen, en muchos de sus casos estados fuertes, con serias fortalezas en, en varios sentidos ya sea militar, o económica, o de recursos, o territorial, o de población. Hay algo que es central. Eh, Occidente representa, una particularmente Estados Unidos, el pueblo, pueblo angloamericano, un tamaño de población muy pequeño en el orden mundial, un porcentaje de la población muy pequeño. Entonces, hay masas territoriales poblacionales y grandes civilizaciones históricas que tienen un tamaño enorme propio China, a la India y a otros países que eso es una amenaza. Yo creo que tiene sólido fundamento porque aparte estamos en una transición muy fuerte donde este conjunto de países necesita enfrentar a Occidente porque si no tienen un proceso de involución periférica también. Sí, esa también es la otra tensión, no es que, bueno, uno se incorpora a este capitalismo global y al lugar que le da Estados Unidos en la, la globalización y tiene un desarrollo armonioso y lindo, no. En esta situación de crisis y orden mundial, esa subordinación implica un fuerte proceso de involución periférica también. Ajá, Nosotros lo conocemos muy claramente en América Latina. Por lo tanto, la conformación de estos bloques, de estas fuerzas, se vuelve fundamental. Hay que ver ahí dónde termina jugando Europa, que todavía no decidió, digamos, si es parte de las fuerzas multipolares o se conserva como parte de la OTAN occidente y el norte global por el momento juega más como parte de Occidente, el Norte Global, con juego propio en algunas circunstancias, como se vio en Ucrania, ¿no? Mientras Europa no quería sancionar a Rusia y no quería romper algunos acuerdos, Estados Unidos sí, Inglaterra sí, y bueno, finalmente después, por el arribo del avión MH17, ahí eh, Estados Unidos logró que Berlín y París se sumen a las sanciones. Pero digamos, es una situación donde estos bloques tienen su razón de ser y esta batalla multipolar o este gran enfrentamiento multipolar del orden, esta gran transición va a seguir su curso, va a seguir profundizándose, creo yo. Es más, la pandemia lo que hizo fue acelerar estas tendencias. Ha acelerado todas estas tendencias y vivimos un nuevo momento geopolítico, incluso cualitativamente distinto al 2014 porque se nota más el declive relativo occidente de Occidente y Estados Unidos y las luchas internas en el norte global y se nota más por ejemplo, el
2: lugar protagónico de China y de otros poderes. Gabriel, y yo en ese sentido quisiera preguntarle porque usted ha dicho sobre que se está observando una transición. Es decir, que ese bloque occidental, si diríamos que vaya a permanecer, como formularlo bien? ¿Sí? Como, digamos, el bloque principal, el bloque que domina este mundo. ¿Usted habla sobre esto? Sí, por lo menos lo que se abrió es una lucha en el sentido de que
0: ese polo de por ya no es hegemónico, sus bloques ya no son hegemónicos. Tiene, sí, una influencia fundamental y un dominio sobre gran parte de los territorios del mundo. Tiene mucho poder, sobre todo poder financiero. Ya ha perdido su monopolio del poder productivo en manos de China, fundamentalmente. China se ha convertido en la principal plataforma productiva mundial. Produce un PBI industrial de más de 4 billones de dólares. Estados Unidos tiene un PBI industrial, produce de 2,5 billones China y otros poderes están disputando el monopolio comercial. Todavía el pueblo agroamericano tiene el poder financiero y el norte global tiene obviamente muchas tecnologías. Después el monopolio militar está completamente disputado y de hecho, como vinimos viendo, tanto en Siria, en Irak, en Ucrania, en el mar del sur de China, etcétera, vemos que ese poderío militar que antes los estaba en Estados Unidos ya no está, y hay una disputa sobre eso. La disputa sobre el acceso y el monopolio de los recursos naturales está claro. Lo mismo, la disputa en el plano informativo, comunicacional. Antes la única voz era, por lo general, el establishment occidental, la única voz informativa del mundo, y hoy. Bueno, no es casualidad esta entrevista con Sputnik y, digamos, antes medios rusos no existían en América Latina, o medios de comunicación chinos o de Irán, o medios de comunicación incluso latinoamericanos con cierta potencia, como ha logrado tener en algún momento Telesur, aunque ahora un poco menos, pero tuvo en su momento importancia, y otros medios estatales. Hay una disputa sobre el monopolio de la información que antes ostentaba el establishment occidental, aunque obviamente sigue siendo muy importante. Y también hay una disputa, creo que en el sentido más profundo, civilizatorio, cultural, de los valores últimos. Hay una crisis de sentido con el individualismo, el liberalismo, el mundo los valores o ciertos valores del mundo occidental. Y están emergiendo otras perspectivas civilizatorias. Cada pueblo con sus perspectivas, pero claramente Rusia y ese mundo con una perspectiva civilizatoria, China lo propio la India Oriente Medio, América Latina. Bueno, ese mundo pluricivilizacional está volviendo a poner su voz. No es que no existía antes, pero estaba más acallado. Esta idea de globalización parecía que había solo marco civilizatorio. Bueno, eso está, está claramente en disputa. Incluso yo creo que hay una, acá hay un elemento fundamental. Si hubo una gran divergencia a principios del siglo XIX, que fue el momento en que Occidente y que Inglaterra particularmente logra a India y a China y logra subordinar esas dos grandes civilizaciones y a partir de eso y de la revolución industrial Occidente se impuso y hubo una brecha de poder fundamental con respecto a otros pueblos, civilizaciones y rivales hoy estamos viviendo el proceso contrario a eso que vivimos a principios del siglo XIX entonces es una transición muy clara, donde la emergencia de Asia-Pacífico y de Asia como lugar central hoy, donde además en Asia se concentra ¿no? la mayor parte de la población mundial, el territorio más grande, sus recursos, bueno, está cambiando completamente el mapa del poder mundial. Obviamente esto, como diría Giovanni Arrighi, un intelectual italiano, que analiza de manera muy clara estas transiciones, aunque yo puedo tener algunas diferencias, pero claramente... Yo creo que la post -pandemia, ya a partir de 2014 y ahora con la pospandemia, entramos en esas fases de caos sistémicos. O sea, el sistema se cayó o está en crisis terminal, pero ahora está la lucha, distintas disputas y visiones por ver qué mundo se reconfigurará. Todavía no está escrito cuál va a ser el resultado
1: final de esa disputa. Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros. Hoy con Nosotros, en Radio Sputnik desde Moscú.